0: Hallo und herzlich Willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo Du da draußen, ich heiße Dich ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast zum Thema weniger Stress, mehr Balance. Es ist sehr, sehr schön, dass du weiterhin bei uns dabei bist, dass du dich gemeinsam mit uns auf das Thema Stress freust. Was ist Stress? Wie wirkt sich Stress auf unseren Körper aus? Was können wir dagegen tun? Andrea und ich, wir haben im vergangenen Jahr, als wir diese 365 Tage Daily Inspiration ähm, formuliert haben und immer wieder Inspirationen gesucht und gefunden haben, ja herausgefunden, dass es so einen Hauptsaboteur in unserem Leben gibt, der uns so hindert, gewisse Dinge umzusetzen, Inspirationen einfach mal auszuprobieren, äh, an Themen dran zu bleiben. Und dieses Thema, das ist definitiv das Thema Stress. Na, also Stress sabotiert uns in den Dingen, die wir tun wollen, weil es uns einfach Zeit raubt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Stress ist auch ein Energiegeber. Stress kann unglaublich positiv auf unseren Körper wirken, kann uns beflügeln, kann uns in Schwung bringen. Also ein spannendes Thema und deswegen auch so, so wertvoll, um in 2019 tiefer einzusteigen in den ganzen, ganzen Themenbereich weniger Stress, mehr Balance mit all unseren Säulen, die wir haben. Balance, Fokus, Fitness und Genuss spielen total rein. Und ähm, deswegen freuen wir uns sehr, dass du mit uns tiefer einsteigst in dieses Thema. Und heute mit diesem Podcast steigen wir auch direkt ein und schauen uns mal an, was ist Stress denn überhaupt? Und wie ich eben schon gesagt habe, hat Stress denn auch etwas Positives? Wenn ja, was ist das denn? Und wir gucken uns noch ähm, in einem zweiten Teil auch an, wie sich Stress auf deinen Körper auswirkt. Na, weil, okay, wir wissen, wir haben dieses Phänomen, das man Stress nennt. Das wirkt sich auch irgendwie auf uns aus. Aber was kann man denn konkret dagegen tun? Wie kann ich denn intervenieren? Was sind denn Maßnahmen, die ich ergreifen kann? Was ist denn zum Beispiel eine Maßnahme, die ich ergreifen kann, wenn ich gerade jetzt akut Stress habe? Was kann ich dagegen tun? Aber was dagegen sind Maßnahmen, die ich langfristig ergreifen kann, um gegen Stress zu agieren? All das... Das werden Themen sein, die wir hier in diesem Podcast, aber auch auf kaffeekempfeier.de thematisieren werden. Wir nehmen dich mit auf die Reise in das Themengebiet Stress, in all seinen Facetten, in allen seinen Gesichtern, die der Stress zeigen kann und gehen auf die einzelnen Themengebiete tiefer ein. Und vielleicht hast du es auch schon gesehen, es wird vier Fokusmonate geben im Verlauf des Jahres, wo wir so richtig ein Thema rauspicken und das so Extremst durchnudeln. Das heißt, da gehen wir bis ins letzte Detail rein. Und da kannst du dich auch wieder dafür anmelden mit einer E-Mail-Liste. Dann wirst du täglich von uns eine E-Mail bekommen und wirst mit uns gemeinsam ja, surfen auf dieser Informationswelle und wirst tiefer einsteigen in die Tiefen des Stressozeans, um zu wissen, was du machen kannst, damit du weniger Stress empfindest und balancierter durchs Leben gehst. Aber für heute, wie gesagt, heute kümmern wir uns darum, was ist Stress? Hat er auch etwas Positives? Und wie wirkt er sich denn überhaupt auf deinen Körper aus? Steigen wir ein. Wir beginnen jetzt mit der Definition des, Begr des, des Wortes Stress und jetzt kein, keine Sorge, wir machen jetzt hier kein ähm, ödes Definitionsblabla. Aber es ist immer ganz gut zu verstehen, wo kommt denn was her? Und so kommt der Begriff Stress, wie so viele andere Sachen auch, aus dem Lateinischen. Stringere? Das ist das Grundwort dahinter. Das bedeutet so viel wie sich zusammenziehen, anspannen. Und auch im Englischen steht das Wort für Druck und Anspannung. Interessanterweise war einer der Ersten, der eine Stressdefinition erstellt hat, der Hans Selye. Hans Selye hat 1936 ähm, Stress als körperlichen Zustand unter Belastung definiert. Ne? Also ein, ein Belastungszustand, der durch Anspannung und Widerstand gegen äußere Stimuli, und damals hat er schon den Begriff Stressoren geprägt, gekennzeichnet ist. Das, das war so der Erste, der aus dem technischen Bereich das Wort Stress definiert hat. Ja gut, und wenn wir das so ein bisschen auf uns selbst übertragen, wenn wir uns gestresst fühlen, was passiert da? Wir sind angespannt, Wir fühlen uns unter Druck gesetzt. Manchmal spürt man das auch richtig körperlich. Ne? Also manchmal spürst du so, dass, dass deine, deine Schultern sich ähm, ver, verspannen. Du sitzt dann wahrscheinlich auch angespannter und schräger da. Und auch das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Dein, 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 dein Körper, deine Muskeln haben viel höheren Tonus. Das heißt, du bist angespannt. Das passiert. Stress löst also eine Anspannungsreaktion im Körper aus. Ja, und hervorgerufen wird diese Anspannungsreaktion durch äußere oder innere Reize, wie wir bei dem Hans-Salje schon gehört haben, nennt man diese Reize Stressoren. Und das kann alles Mögliche sein, ne? Das Stressoren, ich meine, jetzt kannst du selbst mal ein bisschen nachdenken, was hat dieses letzte Mal extremst unter Stress gesetzt. Genau. Genau so Sachen sind das. Das kann ein wichtiges Meeting sein, ähm, das kann äh, eine Stresssituation im Straßenverkehr sein, du musst ganz doll auf die Bremse treten oder es kann auch et etwas im, im, im Freundes- oder im Familienkreis sein, eine Krankheit eines geliebten Menschen, ganz, ganz unterschiedliche Dinge können das sein. Hinzu kommt noch, dass wir alle den Stress ganz unterschiedlich wahrnehmen und damit auch ganz unterschiedlich bewerten. Interessanterweise tickt da jeder von uns anders. Stell dir mal folgende Situation vor. Dein Chef steht hektisch fuchtelnd vor dir und redet auf dich ein und du kannst auch schon nicht mehr hören. Ähm, er will unbedingt, dass du noch eine Aufgabe erledigst. Du bist kurz vorm Wochenende. So, und dann können unterschiedliche Dinge in dir passieren. <lacht> Situation 1 ist, du nimmst die, das, diese Situation als stressig wahr. Das heißt, Dein Herz klopft schneller, du bekommst Beklemmungsgefühle. Ne? Also du sollst jetzt diese Aufgabe noch schnell erledigen, aber du hast keine Zeit mehr, Herzschlag geht hoch. Du denkst, oh nein, wie soll ich das schaffen, Beklemmungsgefühl. Außerdem springt dein Kopfkino an ne? und verstärkt diese Wahrnehmung noch durch Annahmen, Fantasien, Befürchtungen, was auch immer. Also, ne? weil, weil du dir denkst, oh, wenn ich das jetzt mache, keine Ahnung, ich bin nur in der Probezeit, fliege ich raus. Da setzt sich eine Maschinerie in Gang. Und genau in diesem Moment entsteht der Stress. Situation Nummer zwei, also Möglichkeit Nummer zwei ist, das Aufbauschen deines Chefs ist dir eigentlich total egal. Du bleibst cool, lächelst darüber hinweg, sagst ihm, ich kann verstehen, dass sie das jetzt noch erledigt haben wollen, aber ich bin jetzt schon auf dem Sprung ins Wochenende. Ich verspreche ihnen aber, ich werde das am Montag als ersten Job erledigen. Ne? Also das, das sind zwei völlig unterschiedliche Reaktionen, die in dir ausgelöst werden können, je nachdem. Da sind wir wieder bei diesem Ursprungspunkt. Ne? Wie nimmst du das wahr und wie bewertest du es? Wahrnehmung und Bewertung, ganz unterschiedlich. Das heißt also, schon mal Erkenntnis Nummer eins Es ist nicht zwingend notwendig, dass du dich durch eine Situation automatisch gestresst fühlst. Überhaupt nicht. Vielmehr setzen dich deine Gedanken und die Bewertung der Situation unter Stress. Vielleicht kannst du dich noch an letztes Jahr erinnern, 365 Tage Daily Inspiration. Wir hatten da auch ganz oft... Diesen Spruch, du bist nicht deine Gedanken. Na? Manchmal muss man sich von dem lösen, was man in Gedanken schon wieder weiterspinnt und muss einfach sagen, okay, ich komme jetzt mal zurück in die Situation, wie sie jetzt gerade ist und versuche sie einfach neutral zu bewerten, weil je nachdem, wie wir eine Situation bewerten, gerät diese Spirale in Gang und deine Gedanken und die Bewertung diese, der Situation können dich mega stressen. Also das Gefühl der Bedrohung ist somit immer rein subjektiv und hängt stark davon ab, welche Erfahrungen Du schon mal gemacht hast oder welches Bild, Weltbild Du auch hast oder auch wie Deine persönlichen Bewältigungsstrategien dazu aussehen. Okay, aber warum gibt es denn überhaupt Stress? Und das ist mal wieder so schön, weil das ein, ja, das ist so ein schönes, klassisches Thema. Wir haben es ja schon oft gehört, ganz, ganz viele Dinge sind uns Mensch schon rein evolutionär, evolutionär mitgegeben. Ja, das kommt aus Urzeiten. Unser Körper ist einfach so gebaut, dass ganz vieles von den Dingen, die wir tun, aus einer Urzeit noch geprägt ist. Und... Und so hat die Natur den Menschen zum Beispiel auch in dem Hinblick, in diesem Hinblick auf eine wundersame Weise mit genau den Perfekten ausgestattet, um auf dieser Welt überleben zu können. Also wenn wir mal zurückgucken auf unsere Vorfahren, die weit vor unserer eigenen Zeit durchs Leben gegangen sind, dann kannst du dir jetzt mal folgende Situation vorstellen. Du lebst also vor Tausenden von Jahren und triffst auf den besagten Säbelzahntiger. Oder ein anderes Raubtier. Ist doch total egal, auf jeden Fall, das hat scharfe Zähne und es hat ein Glänzen in den Augen und das bedeutet, du bist mein nächster Snack für zwischendurch. So, jetzt bist du in dieser Uhrzeit, du hast nur ein Speer zur Verfügung und eigentlich zählt jetzt nur eines, du möchtest überleben. Das ist diese Funktion, die unser Körper immer noch hat. Wir wollen überleben. Also, könntest du in so einem Moment klar denken? Nee, wahrscheinlich nicht. Deswegen hat uns die Evolution diesen ganz cleveren Mechanismus mit auf den Weg gegeben. Man nennt das den fight of flight modus Das heißt, du musst deine Hirse da oben überhaupt nicht anschalten, du musst überhaupt nicht irgendwie nachdenken, weil diese Zeit hast du überhaupt nicht nachzudenken. Dein Körper reagiert im Fight-or-Flight-Modus automatisch. Das heißt, er schüttet einen wahren chemie aus. Und das ist der Wahnsinn, was da passiert. Cortisol, Adrenalin, alles schießt raus, um passend reagieren zu können. Was passiert in deinem Körper? Dein Herz schlägt schneller, du hältst einen Energieschub, du atmest schneller, du bist extremst aufmerksam, weil du musst dir jetzt gucken, was du mit diesem blöden Säbelzahntiger machst und du bist in der Lage, sehr, sehr schnell zu reagieren. Und dann kannst du wählen, kämpfen oder flüchten, fight or flight. Und diese Mechanismen sind einfach überlebensnotwendig und damit eine verdammt smarte Einrichtung der Natur. Ist uns also mit in die Wiege gelegt worden? Ganz, ganz lange Zeit, vor unserer Zeit, haben wir das schon in unser Gehirn einprogrammiert bekommen. Also, da haben wir ja schon mal Punkt Nummer 1, warum Stress eigentlich überhaupt nicht so negativ ist, wie man sonst so meint, ja. Also per se ist der, die Stressreaktion das, was in deinem Körper losgeht, wenn du irgendwie in Stress gerätst, eine total smarte Geschichte und total positiv, weil die Grundlage ist, dein Körper ist so gebaut, dass alles, was, was in dir passiert, zu deiner Lebenserhaltung dient. Und Stress ist einer dieser Faktoren. Und dafür gibt es sogar einen Begriff, also positiver Stress, den nennt man auch Eustress. Eustress ist, diese, ist, die, ist, die, ist das, was wir an positiven Dingen aus dem Stress rausziehen können. Also wir haben ja eben schon gesagt, der Stress hat gewisse Vorteile. Eustress zum Beispiel erhöht die Aufmerksamkeit. Du bist konzentrierter, du bist bereit, schnell zu reagieren. Eustress fördert auch die Leistungsfähigkeit und Produktivität, ne, also Deine Muskeln sind angespannt, dein Körper ist bereit zu reagieren, dein Hirn ist bereit zum Arbeiten. Das hilft bei einer kniffligen Aufgabe am Computer, aber wie auch bei einem intensiven Krafttraining. Ne? Also diese, diese, diesen Modus kann man sehr, sehr gut dann auch einsetzen, ne? weil das, er hilft uns weiter. Also all das, was in unserem Körper da so passiert, dieser chemie und all das, was die Muskeln, was das Gehirn dann macht, hilft uns, leistungsfähiger und produktiver zu sein. Und dann kommt noch eine weitere tolle Sache dazu, weil wenn du nämlich deine Herausforderung gemeistert hast und hier erstmal Adrenalin ausgeschüttet wurde, dann äh, kommt das Glückshormon Dopamin, das wird danach ausgeschüttet, ne? also du hast Stresssituation, du hast es positiv gemeistert, keine Ahnung, du hast ein Tor geschossen. Und dann strömt dieses Glückshormon Dopamin auf dich ein und das ist natürlich toll, weil das ist ein echter Motivationsbooster. Dopamin macht uns glücklich, wir wollen mehr davon, also wir wollen das nochmal haben und somit sind wir motiviert, uns auch gerne nochmal dem Stress auszusetzen, damit wir dieses Erfolgserlebnis haben, damit wir weiter motiviert sind. Tolle Geschichte. Eustress steigert aber auch das Selbstbewusstsein. Na, also, wenn du so einen richtigen Lauf hast und du hast mehrere Probleme hintereinander gelöst, Dopamin, 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 dann fühlt das zu einem echt guten Gefühl, dass du weißt, ey, ich kann Aufgaben bewältigen, ich bin gut und ich schaffe das. So, also, das ist das, was Eu-Stress ausmacht. Und wenn du dich gerade fragst, warum heißt das Eu-Stress, ähm, der Begriff Eu, der steht für richtig oder gut. Also, ne, umübersetzt heißt das dann guter Stress. Klingt doch alles total cool. So, also da muss man jetzt ja schon fast sagen, warum wünschen sich denn die Menschen dann ein Leben ohne Stress oder zumindest mit deutlich weniger? Naja, das ist dann wieder wie immer so, die Medaille hat ja zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite gibt es diesen Eustress, ähm, leider gibt es aber auch noch das Gegenteil, da gehen wir gleich noch tiefer ein und... Wenn wir nicht aufpassen und der Stress schlägt ins Gegenteil um, weil wir zu viel davon bekommen, dann ist es natürlich nicht mehr gut. Also denk mal zurück an den Säbelzahntiger. Du hast also gekämpft, du bist geflüchtet. Im besten Fall bist du in Sicherheit, hast Zeit, dich zu erholen. Du hast deine Dopamindusche, alles gut. Ähm, äh, super, das war der gute Effekt. Im schlechtesten Fall, naja, <lacht> sagen wir mal so, dann war Stress wahrscheinlich dein geringstes Problem. <lacht> Aber jetzt kommt dieser Punkt. Wenn du an einem Tag nacheinander zehn hungrigen Säbelzahntigern begegnen würdest und du überhaupt gar keine Zeit zum Erholen hast, keine Dopamindusche, die sich einschaltet. Genau, das ist der Punkt, da wird es unangenehm. Da sind wir dann im Bereich vom Distress. Distress ist der negative Stress. Und das ist der Spre Stress, über den wir eigentlich so im Allgemeinen sprechen. Ne? Also das ist der Stress, der uns auslaugt und anstrengt. Also nochmal, ne? trotz der vielen positiven Auswirkungen von Stress auf unseren Körper, wie so oft, kommt es halt einfach auf die Dosis an. Die Dosis macht die Medizin oder die Dosis macht auch die Droge. Ein Säbelzahntiger pro Woche mit genügend Erholungsphasen, super, damit kommen wir klar. Fehlen aber die Pausen und der körperliche Austausch, dann fühlen wir uns überfordert, getrieben, bedroht, Boah, und dann wird es echt unangenehm und genau genommen auf Dauer betrachtet macht das krank. So, jetzt gucken wir mal drauf, was, was passiert denn, wenn du ständig in diesem fight of flight modus bist? Was bedeutet das denn? Wenn sich dieser Distress breit macht, dann wird klares Denken ganz klar verhindert. Na, also Distress heißt, dein Körper ist bereit zum Kämpfen oder Fliehen, aber du wirst jetzt nicht strategisch denken. Du wirst dir jetzt nicht überlegen, was ist denn Schritt Nummer 1, Schritt Nummer 2, ach, nochmal zurück, was könnten wir sonst machen, dafür hast du keine Zeit. Ja, also vielleicht hast du diese Situation auch schon mal in der Prüfung äh, erlebt, oder, oder noch schöner, als du eine Rede halten solltest. Ich glaube, viele von uns kennen, kennen genau diesen Moment, wo wir dieses klassische Blackout haben. Auf einmal sind alle Wörter weg. Du denkst, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein, mir fällt kein Wort mehr ein. Dir wird heiß, ne? es pocht irgendwie, das Hirn pocht. <lacht> Und klares Denken ist super verhindert. Das ist, wenn Distress regiert. Ja. Distress führt auch zu ständiger Anspannung. Also was dir beim Säbelzahntiger hilft, Muskeln angespannt, du kannst springen, du rennst schneller als jemals zuvor. Das strengt im Alltag an. Das heißt, deine Muskeln verspannen sich dauerhaft. Ähm, sehr schöner Effekt sind Spannungskopfschmerzen. Du bist immer unter Strom. Das ist nicht gut. Distress wirkt sich aber auch direkt auf dein Gehirn aus. Und das ist schon übel, weil dieses Stresshormon Cortisol, wenn das dauerhaft ausgeschüttet wird, immer wieder im Körper ist, im Körper ist, im Körper ist und wird nicht abgebaut, dann schädigt es auf Dauer die Nervenzellen im limbischen System. Das ist so ein ganz kleiner Fleck in deinem, in deinem Gehirn. Ja, und dieser Gehirnbereich, gerade dieser Gehirnbereich, ist unter anderem die Schnittstelle zu unserem Gedächtnis. Und das ist halt tragisch, weil, was passiert da? Zu viel Stress macht dich einfach vergesslicher, vielleicht sogar orientierungslos und fördert emotionale Stimmungsveränderungen. Und ich glaube, das können auch einige von uns ganz gut nachvollziehen. Also bei mir ist es so, ne? wenn ich unter Stress stehe, ja, ich vergesse Dinge. Äh, auch wenn ich sonst immer sehr, sehr strukturiert bin, aber wenn es einfach mal zu viel ist, dann, man sagt ja so schön umgangssprachlich, ne? das ist dann einfach hinten runtergefallen. Ja, das ist genau deswegen, weil Cortisol unser limbisches System so blockiert, dass die Informationen einfach nicht weiter zum Gedächtnis fließen. Also das ist ja schon mal ganz schön, diese Erklärung zu haben. Ne? Es, 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 es gibt immer Gründe. Es gibt immer irgendwelche Prozesse, die hinten dran stecken. Also oder aber auch diese emotionalen Stimmungsveränderungen, ne? wenn wir so total aggro sind, weil wir unter Stress sind. Das kommt, kommt aus diesem Bereich. Also Distress, Gehirn, schlechte Kombination. Ja und last but not least, schade Distress auch so im gesamten deinem Körper. Also es gibt Ausprägungen, wenn wir dauerhaft unter Stress sind, dauerhaft unter Strom, dann resultieren ähm, diese schrecklichen Krankheiten wie hoher Blutdruck, Schlafstörungen, geschwächtes Immunsystem bis hin zu Depressionen. Also auf Dauer macht Stress krank. Da können wir einfach einen Haken dran setzen. Und ähm, da gehen wir auch noch tiefer ein. Also diese ganzen Krankheitsbilder wirst du noch von uns bekommen. Das wird nicht immer Spaß machen, das zu lesen. Es ist auch eigentlich ziemlich schockierend. Aber genau das ist ja auch der Anfang dieser Reise, die wir hier gemeinsam machen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Stress. Wir gucken drauf, was passiert denn da. Wir bieten dir aber auch Lösungen. Wir bieten uns Lösungen. Also halten wir mal fest, durch ständige Hektik, ganz gro große, hohe Anforderungen, Perfektionismus und andere Stressoren, kann man sagen, Stress ist eine Volkskrankheit, Punkt. Genau genommen, schaut man sich es genauer an, ist es aber eigentlich nicht wahr, denn Stress an sich ist nicht die Krankheit, aber äh, der Stress fördert eine Reihe von Erkrankungen, die als typische Zivilisationskrankheiten zählen. Das hatten wir ja eben gerade, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Depressionen. Alles Krankheiten, die durch Stresssituationen, kontinuierliche Stresssituationen ohne einen Ausgleich extremst befeuert werden können. Na, also Stress an sich ist noch keine Krankheit. Es ist das, was du dann auch noch daraus machen kannst, das ist das Gute. Wir können da ganz, ganz viel intervenieren. Aber wenn wir nicht intervenieren und der Stress gnadenlos auf uns einballert, dann äh, kann der Stress Krankheiten befeuern. Also das Fazit von Teil 1, was ist Stress, ist, Stress ist nicht gleich Stress. Als cleverer Mechanismus der Natur ist er in jedem von uns eingebaut und das ist, das ist, das ist gut. Es ist wirklich gut. Aber wenn er zu oft auftaucht, andauernd auftritt, dann überfordert er und dann macht er krank. Also, Grund genug, weiter auf diesem Thema drauf zu bleiben, weiter an diesem Thema dran zu bleiben. Ähm, wir legen dir auch unsere Seite, kaffeekämpfeier.de ans Herz. Falls du dort noch nicht warst, wird es jetzt mal schleunigst Zeit, dass du mal vorbeiguckst. Dort findest du nämlich unsere Artikel. Und dort findest du auch unser ähm, kleines Büchlein, was wir gemacht haben, mit 10 Tipps gegen Stress, die du dir direkt runterladen kannst. Ähm, dazu gibt es übrigens noch wunderschöne Screensaver, also für deinen Rechner oder aber auch für dein Smartphone, die du runterladen kannst. Und die dich so jede Minute, die du dort drauf schaust, auch ein bisschen entschleunigen können. Also schau dir das mal an. Okay, aber ich habe versprochen, es gibt heute zwei Themen. Das Thema Nummer zwei ist, wie wirkt sich denn Stress auf deinen Körper aus? Wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen. Wir haben den Fight-or-Flight-Modus und ähm, stell dir mal wieder vor, du stehst wieder vor diesem blöden Sebelzahn-Tiger oder wahlweise auch deinem Chef, egal. Und sobald dein Gehirn diese Situation dann wieder als gefährlich einstuft, das hatten wir ja eben schon, ne? also es kommt immer ganz drauf an, dein Hirn könnte jetzt auch sagen, easy peasy, total egal, aber wenn dein Gehirn diese Situation als gefährlich einstuft, dann geschieht folgendes, und das ist jetzt echt mega spannend, es werden Stresshormone ausgeschüttet, das sind Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin. Ähm, spannend ist, dass Cortisol übrigens wie so ein sanftes Schmerzmittel wirkt. Das, das ist auch noch aus der ähm, Urzeit, äh, hat ja total Sinn gemacht. Jetzt mal angenommen, ne, du stehst vor diesem Säbelzahntiger und das blöde Vieh hat dich halt mal so doch leider ein bisschen erwischt, also du hast eine Wunde. Dann ähm, wirkt das Cortisol so, dass es den Gerinnungsfaktor deines Bluts erhöht und es wirkt entzündungshemmend, das heißt, das Blut geht ganz schnell an die Wunde, schließt die zu. Es wirkt, wie, also Cortisol wirkt entzündungshemmend, wie, wie Cortison halt, ja. Also in dem Moment ähm, wird deine Wunde aufgrund dieses Hormons optimal versorgt, also wirklich mega praktisch in Gefahrensituationen, ähm, wenn dir irgendwas passiert ist. Cortisol sorgt aber auch dafür, dass die äh, gespeicherte Energie, die du hast, in Form von Zucker in deine laufbahn in deine Blutbahn gerät, in deine Laufbahn, genau, in deine, in deine Blutbahn läuft oder gerät, ähm, zum Beispiel als schnell verfügbares Depot aus der Leber. Das ist auch super, weil ähm, dann steigt nämlich dein Blutzucker an, deine Muskeln werden schnell leistungsfähig und du kannst dich richtig kraftvoll und schnell bewegen. Das ist genau dieser Energieschub, den du jetzt brauchst in der Stresssituation. Dein Atem beschleunigt sich, du kriegst also mehr Sauerstoff. Mehr Sauerstoff im Körper ist auch immer super für die Leistungsfähigkeit. Das kennen alle Leistungssportler, ja. Die Blutgefäße zu den Muskeln weiten sich auch. Das heißt, das Herz schlägt schneller und stärker, der Blutdruck steigt, die Blutgefäße haben sich erweitert. Die herznahen Blutgefäße, die werden aber ein bisschen enger. Also das ist auch wieder optimal aus gebaut oder optimale Funktionalität deiner Blutgefäße in Kombination mit der Muskulatur, sodass du richtig schnell agieren kannst. Ein schnell schlagendes, ein starkes Herz. So, was natürlich runtergefahren wird, sind so unwichtige Prozesse wie zum Beispiel die Verdauung, oder aber auch dein Gehirn. <lacht> das ist ein bisschen doof an der Sache. Dein Gehirn schaltet nämlich da einfach nur auf Erhaltungsmodus und blockiert den Zugang auf dein Wissen. Das heißt, wir hatten es ja eben schon, so strategisch denken wirst du in dieser Situation nicht. Logisch auch nicht unbedingt. Und kreativ bist du schon gerade gar nicht in diesem Moment. Ne? Das ist auch so, wenn wir unter Stress sind und versuchen dann kreative Aufgaben zu bewältigen, hm, das funktioniert eher schlecht. Ja? Also wieder zurück zum Säbelsand. Säbelzahntiger. Du denkst gar nicht erst drüber nach, wie du dich verteidigst. Also, nehme ich jetzt den Stein oder nehme ich den Speer oder gehe ich doch nochmal lieber zum Feuer und nehme dann den Speer? Das machst du nicht, sondern du ver ver verteidigst dich reflexartig. So, das war jetzt so ein Schnelldurchlauf. Also insgesamt werden über 1400 biochemische Prozesse im Körper angestoßen. Wow, ist das nicht enorm? Ich finde das das ist so der Knaller, was in unserem Körper passiert, wenn wir unter Stress sind. Es ist unglaublich. So, alles spricht eine deutliche Sprache. Da kommen wir wieder drauf zurück. Dein Körper ist bereit zum Kämpfen oder zum Fliehen. Alternativ, eins von beidem, weil du willst aus dieser gefährlichen Situation raus. Und das ist uns evolutionär mitgegeben. Punkt. Und der Körper macht heute keine Entscheidung, ob Säbelzahntiger oder Chef. Diese Reaktion findet statt. Du kannst mal auf Kaffee nachschauen. In diesem Artikel zum, zum heutigen Podcast findest du ähm, zwei Verlinkungen. Das sind die Artikel zu, ähm, was passiert in deinem Körper bei Stress und was ist Stress generell. Da haben wir ein paar Grafiken auch noch für dich bereitgestellt, wo du nochmal draufschauen kannst, was in deinem Körper so im Allgemeinen sonst noch passiert? Ne? Also was, was ist mit deinem Speichelfluss? Was machen deine Augen? Was macht dein Herz und so weiter? Geh mal vorbei auf kaffeekampfeier.de und guck dir das mal an. Alles in allem können wir sagen, unser Körper ist wirklich wunderbar aufgefahren vorbereitet. Ohne dass du irgendwas tun musst, schalten alle Prozesse automatisch in genau das Programm, das dein Überleben sichert. Also nochmal, Stress ist genau dieser supernatürliche Prozess der dein Leben retten kann und schon auch positive Auswirkungen hat. So, jetzt hatten wir es ja aber auch eben schon, ähm, wenn äh, wir leider nicht fliehen oder kämpfen können und sich genau diese Situationen häufen und das jetzt mal übertragen in unsere heutige Zeit. Du stehst im Stau, du bist tagsüber in Meetings, du kommst mit deinen Aufgaben nicht voran, <lacht> dann hast du noch Lärm, das Telefon klingelt, die Kollegen sind laut um dich herum, deine Familie, die Kinder nerven, was auch immer. Also es sind, gibt ja diese dauerhaften Stressoren, die von außen auf uns einwirken. Und ganz schnell befinden wir uns damit im Dauerstress. Das ist so ein bisschen, als würdest du dein Auto ständig im viel zu hohen Drehzahlbereich fahren. So Und was im Auto Leitungen und den Motor verschleißt, das passiert halt auch mit deinem Körper und das ist, gelinde gesagt, unerfreulich. So, also da unser Körper leider zwischen diesem harmlosen und dem heftigen Stress nicht unterscheiden kann, ja, laufen all diese Prozesse im Körper automatisch ab. Und wenn wir immer wieder in dieser Schleife bleiben, dann ist das nicht so gut. Wir hatten es schon, noch mal kurz zusammengefasst. Dein Herzschlag geht hoch, der Blutdruck geht hoch, der Blutzucker geht hoch, das Immunsystem wird beeinträchtigt, der Verdauungs-, das Verdauungssystem, das fährt komplett runter und du hast Schädigungen am Gehirn. Das ist alles und alles eine Summe für erhöhtes Risiko für Krankheiten. Bereits vor ein paar Jahren hat die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, schon mal Alarm geschlagen. Im Jahr 2012 starben. 38 Millionen Menschen an Zivilisationskrankheiten und ca. 16 Millionen da, davon noch vor dem 70. Lebensjahr. Und die WHO sagt, dass gerade diese Zivilisationskrankheiten eine langsam fortschreitende Katastrophe für die öffentliche Gesundheit bedeuten. Und, jetzt kommt es noch, eine weitaus größere Bedrührung der Volksgesundheit als jede andere der Menschheit bekannte Epidemie. Puh, das ist schon ganz schön krass. Okay, aber jetzt gehen wir noch mal ein bisschen tiefer ein, drauf ein. Ne? Also wir haben es jetzt eben so ein bisschen plakativ hier mit den Zivilisationskrankheiten. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, aber was genau heißt das denn jetzt? Wie wirkt sich denn jetzt chronischer und akuter Stress auf meinen Körper aus? Also zuhören, staunen und dann am besten eine Entspannungsmaßnahme einleiten. Also wie wirkt sich der Stress auf Herz- und Kreislauf aus? Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, bei Stress ziehen sich die Herznahmen und Blutgefäße zusammen. Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt. Langfristig führt das in Kombination mit einem erhöhten Stresshormon zu so Effekten wie Bluthochdruck, Herzrasen, Arterienverkalkung, Schlaganfall oder dem Herzinfarkt. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, wie der Stress auf das Gehirn wirkt, das hatten wir eben auch schon mal gehabt. Akuter Stress bedeutet, das Hirn ist wirklich auf Hochtouren. Studienergebnisse bescheinigen sogar ein besseres Gedächtnis und eine höhere Konzentration unter Stress. Klar, also ne, in dem Moment, so was funktionieren muss, das ist auf Autopilot. Bei einem äh, Kampf gegen den Angreifer solltest du ja auch hochkonzentriert sein. Es bezieht sich aber wirklich auf so Sachen wie Fight or Flight. Was kurzfristig dein Leben retten kann, schlägt langfristig leider ins Gegenteil um. Wer nämlich unter ständigem Stress leidet, ist unkonzentrierter und ineffizienter. So, und das Beunruhigendste, das was wir eben hier auch schon mal gehört haben, ist ein schrumpfender Teil des Gehirns ähm, durch den erhöhten Anteil vom Stresshormon Cortisol. Also, was kommt da dabei raus? Ein gestörter Schlaf-Wachrhythmus, Stimmungsschwankungen bis hin zur Depression und Gedächtnisschwäche können da die Folge sein der Stress schlägt sich auch auf unseren Magen, Darm und die Verdauung nieder. Und das ist auch ganz interessant, weil wir das auch so im Sprachgebrauch drin haben. Also, mir ist was auf den Magen geschlagen, mir ist ganz schlecht vor Aufregung. Das sind ja alles so Dinge, die sich in unserem Sprachgebrauch finden. Und ja, Stress wirkt direkt auf den Magen-Darm-Trakt und das hast du wahrscheinlich auch selbst schon mal erlebt. Also wenn du so richtig unter Stress bist, dann fährt dir das in den Magen rein und ähm, manchmal kriegt man auch richtige Bauchschmerzen, wenn man irgendwelche Stresssituationen hat. Gut. Also bei akutem Stress wird die Verdauung runtergefahren. Da gibt es Wichtigeres zu tun. Ist die Über Situation überstanden, wird die Verdauung wieder angekurbelt. So, Aber wie das genau funktioniert, ist pro, für, für, von Person zu Person auch sehr, sehr individuell. Was man so kennt als Symptome und Krankheiten, ne, wenn man dauerhaft unter Stress leidet, sind das die Klassiker Durchfall, Verstopfung, Krämpfe. Plähungen, weil die Lebensmittel einfach viel länger als gewöhnlich im Darm bleiben. Sodbrennen verursacht ähm, durch eine Überproduktion von Säuren. Es gibt das Reizdarmsyndrom, das ist überhaupt nicht schön. Bis hin zu ganz unnetten Sachen wie Geschwüre oder Entzündungen im Darm oder Übelkeit. So. Und all das, was im Darm passiert, das ähm, bedingt oder beeinflusst leider auch die Nährstoffaufnahme im Körper. Das heißt, das geht dann so weit, dass du zwar gesund essen kannst, aber wenn du unter Stress stehst, trotzdem nicht von den Vorteilen profitierst. Also das ähm, sollte uns allen bewusst sein, weil das kein schöner Effekt ist. So, und natürlich hat ähm, der Stress auch Auswirkungen auf das Immunsystem. Das Immunsystem ist nämlich an sich ja eine, eine, eine geniale Empfind Erfindung, weil es den Körper gegen Millionen von Schadstoffen schützt. Es sorgt dafür, dass es weniger Erreger gibt, die in den Körper eindringen und kümmert sich äh, um diejenigen, die es dann doch trotzdem geschafft haben. Ne? Aber andauernder Stress wirkt sich leider nicht positiv auf unser Immunsystem aus, ähm, weil nämlich dieser hohe Anteil des Stresshormons Cortisol, das hatten wir ja eben schon mal, die Funktionsweise extrem einschränkt und die weißen Blutkörperchen sinken. Und genau auf diese Weise sind nämlich Menschen unter chronischem Stress viel anfälliger für irgendwelche Viruserkrankungen, ähm, so doofe Sachen wie Erkenntnis. Und Grippe. Und last but not least, auch super, Stress wirkt sich nämlich auch noch auf unser Gewicht aus. Das haben wir jetzt gerade noch gebraucht, ne? Klasse. Also, man kennt zwar so Menschen, die unter Stress abnehmen, aber meistens nehmen die Menschen unter Stress zu. Das hat genau zwei Gründe. Man schreift, greift nämlich bei Stress gern nach Süßem. Das hat auch so seine biologischen Gründe. Der hohe Gehalt des Stresshormons Cortisol im Blut. Ruft nämlich nach schneller Energie und das besonders in Form von Kohlenhydraten und Zucker. Und ähm, das ist genau das, was dann passiert. Wir haben Stress, wir brauchen was Süßes. Das ist auch wieder von diesem blöden Cortisol ausgelöst, das ja auch seine guten Seiten hat. Aber in dem Fall muss man sagen, hm, blöd. Wir kriegen Hunger auf was Süßes. Wir denken, wir brauchen das ganz, ganz schnell. Und das nehmen wir dann auch oft zu uns in viel zu großen Mengen. Zweiter Grund, Cortisol sorgt in diesen äh, akuten Stresssituationen auch dafür, dass das, äh, das Glucose ins Blut abgegeben wird. Und wenn diese überschüssige Energie nicht wirklich abgebaut wird, da haben wir es wieder durch Kampf oder Flucht, ja, dann wird sie leider als Fett im Körper eingelagert. Ne? Irgendwie fies. Fieser Zyklus? Ja. Also, du hast Stress und mehr Appetit. Sowohl Cortisol als auch die zusätzliche Energie führen zu einem blöden, hohen Blutzuckergehalt. Und das setzt deinen Körper unter Stress. Also das ist das, was ähm, mit unserem Gewicht passiert, was vielleicht auch einiges erklärt. Also wir haben jetzt nochmal geschaut, auf wie wirkt sich der Stress aus. Der Stress wirkt sich aus auf ganz viele Bereiche in unserem Körper. Also rein körperlich ähm, geht es vom Kopf bis zu den Füßen eigentlich, von unserem Gehirn über die Augen, die Muskeln, Blutgefäße, das Herz, Bauch und auch unsere Haut. Und das kann münden in diverse Krankheiten, wie zum Beispiel Krankheiten im herz kreislauf -Bereich. Es ist nicht gut für unser Gehirn. Es ist auch nicht gut für Magen, Darm und Verdauung. Es ist blöd fürs Immunsystem. Und fürs Gewicht hat es jetzt auch nicht so seine optimalen Auswirkungen. Fazit von dieser ganzen Sache. Stressbezogene Krankheiten nehmen zu. Okay, woran liegt das? Klar, ähm... Wir aktivieren eigentlich viel zu oft dieses, dieses smarte System, was wir in unserem Körper haben, dieser Fight-or-Flight-Mechanismus, der ja so gut eigentlich für uns ist. Der wird von uns dauerhaft aktiviert. Und ähm, wenn wir dauerhaft in dieser Schleife bleiben, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir Stress von außen haben, wenn wir diesen Stress dann auch so bewerten wie Stress, dann ist unser Körper dafür nicht gebaut. Auf gar keinen Fall. Und negativer Stress und all seine Auswirkungen ist nicht gut für unseren Körper. Leider merken wir die Auswirkungen meist zu spät oder na ja, nicht früh genug. Und deswegen ist es auch so wichtig zu wissen, welche langfristigen Auswirkungen ähm, der Stress auf unseren Körper hat. Und ähm, da lade ich dich auch noch mal ein, bei uns auf kaffecampfire.de vorbe vorbeizuschauen, weil dort haben wir auch noch mal zusammengefasst, welche Auswirkungen das auf den Körper hat. Das sind so Dinge wie Kopfschmerzen, Depressionen, Sodbrennen, Schlafprobleme, äh, ein geschwächtes Immunsystem, Muskelverspannung. Wir hatten es eben schon. Da siehst du auch noch mal auf, ne, auf einer Grafik zusammengefasst, was da alles passieren kann. Okay das war jetzt ein ganz schöner Batzen. Ne? Also wir haben darüber gesprochen, was ist Stress überhaupt? Was passiert in unserem, in unserem Körper, wenn äh, sich Stress auswirkt? Haben aber auch darüber gesprochen, äh, ist denn Stress nur schlecht? Und, und ich möchte jetzt eigentlich gern mit etwas Gutem enden. Nein, Stress alleine an sich per se ist nicht schlecht. Es ist eine super, super Vorrichtung in unserem Körper. Es dient uns. Und... Das Tolle ist ja, in dem Moment, wo wir uns jetzt alle auf diese Reise begeben und mit Stress uns ein bisschen mehr auseinandersetzen und wissen, was für Prozesse in unserem Körper passieren, was Stress so auslöst, ähm, wie man mit Stress auch arbeiten kann, das gibt uns wiederum die Instrumente in die Hand, gegen Stress, gegen diesen Distress zu arbeiten. Also wir müssen mehr versuchen... Euch Stress zu erzeugen, guten Stress und versuchen, diesen Distress zu reduzieren, kleiner zu machen, besser mit Stresssituationen eigentlich umgehen zu können. Weil wir werden ja nicht, wir werden ja nicht von außen die Stresssymptome äh, einfach, die Stressoren reduzieren können. Das werden wir nicht schaffen. Aber wir werden lernen können, wie gehen wir mit diesen Stresssituationen um. Und heute haben wir sehr viel darüber gehört, was so passieren kann im Körper, wenn Stress wirkt. Nicht schön. Wie gesagt, wenn du tiefer einsteigen willst, geh mal auf kaffeekampfeuer.de, guck dir da auch die Grafiken dazu nochmal an. Die gute Nachricht ist, wir haben es selbst in der Hand. Und wenn wir uns sehr, sehr früh mit Antistressmaßnahmen beschäftigen, dann können wir nämlich gegen diesen negativen Stress arbeiten. Das war's von uns für heute. Es war, glaube ich, eine nicht immer motivierende Podcast-Folge heute. Aber wichtig, wir müssen drüber reden, was Stress in unserem Körper auslöst. Wir müssen drüber reden, was passieren kann, wenn wir zu viel Stress haben. Wenn du schon mal Tipps gegen akuten Stress benötigst, dann geh auf unsere Website und hol dir unser kleines E-Book. Lad dir das runter. Ich hatte ja auch schon versprochen, dann kriegst du auch noch ein paar sehr schöne Screensaver dazu die dir auch so im Moment ein bisschen helfen können, wenn du auf dein Smartphone schaust oder auf deinen Rechner schaust, sind da schöne, entstressende Botschaften drauf. Also guck dir das mal an. Dann möchten wir dich ganz, ganz herzlich dazu auffordern, uns ein Feedback zu geben. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib uns eine Message entweder bei iTunes oder ähm, auf unserer Website oder über Facebook, wo auch immer du möchtest oder schreib uns eine E-Mail. Alles gut. Alles ne, ein toller Input für uns. Und was wir uns auch noch wünschen würden ist, wenn du jetzt die kommenden Tage über das Thema Stress irgendwo stolperst, wenn du einen Artikel siehst, wenn du einen Spruch hörst, wenn du dir eine Frage dazu stellst, dann schick uns doch bitte diese Frage zu, weil wir möchten nämlich beim kommenden Podcast gerne die Rubrik Fundstücke aufnehmen und Fundstücke bedeutet, dass wir da das aufgreifen, was du uns reinschickst, worüber du gestolpert bist, was du interessant fandst, was du gerne als Beitrag dazu beitragen würdest zum Thema Stress. Wir freuen uns unglaublich darüber, wenn du uns sowas ähm, rüberschickst. Wir werden es aufgreifen, wir werden darauf referenzieren. Also lass mal von dir hören. Das war's für heute. Zum Thema weniger Stress, mehr Balance. Ich wünsche dir eine stressfreie Woche. Ähm, achte mal so ein bisschen drauf, was in deinem Körper so passiert. Achte mal so ein bisschen drauf, wie du mit Stress umgehst. Versuch mal diesen Aspekt des, was mache ich denn aus meiner Stresssituation? Versuch den mal so ein bisschen näher zu beleuchten und versuch auch, Vielleicht mal direkt zu intervenieren, wenn du das nächste Mal eine Stresssituation hast, einatmen, ausatmen, erstmal Cool Down, weil du weißt ja, was im Hintergrund äh, abläuft, wenn das zu stressig wird, dann gehen diese ganzen Stresshormone ab wie ein Feuerwerk in deinem Körper. Also, denk daran. ich wünsche dir eine stressfreie Woche. Andrea und ich, wir sagen Dankeschön, Tschüss und wir freuen uns auf dich in der nächsten Woche zu dem Thema weniger Stress, mehr Balance. Mach's gut, ciao.